0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos aquí a Análisis 630 hoy. Jueves 9 de diciembre del 2021. Día Internacional contra la Corrupción. Puerto Rico se levantó hoy desde temprano con los arrestos en la residencia del alcalde Ángel Pérez y otras personas más como lo fue el vicealcalde de Trujillo Alto que se rumoraba que algo estaba pasando en Trujillo Alto. Se rumoraba también que el alcalde de Trujillo Alto había ido a hablar con los federales. Le había dicho al vicealcalde que fuera para allá. Parece que el vicealcalde no quiso cooperar y señoras y señores, se lo llevaron esta mañana por cuentagotas a esto. Y para analizar este tema y los temas de hoy, durante esta primera hora, le he pedido al gran amigo que me aceptó la oferta de regresar aquí con nosotros, Héctor El Marrón. Torres, señores, que parece, bueno, parece no, el marrón no lo había utilizado desde hace tiempo y lo que trajo fue una cosa impresionante hoy. Héctor, qué bueno tenerte aquí, bienvenido a Análisis 630, una pena que sea en un día como hoy, pero hoy era necesario que tú estuvieras conmigo aquí.
1: Saludos, Kika, a ti, a la gente que nos escucha, como siempre, un placer, y un saludo a la gente que siempre tiene en alta estima los comentarios que hacemos. Siempre que estamos en este foro, así que muchas gracias a todos. Y aquí estamos, en esta mañana que triste ¿verdad? Eh, que denota un, la, la decadencia moral que se vive en Puerto Rico y eh, de, tratando de, 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 de asimilar los golpes, porque hay gente que una aprecia que caen en estas circunstancias y, y es un golpe de, de verdad que duro para lo que es el gobierno, la integridad pública, el servicio público, eh, que personas de alta jerarquía, de posiciones que ocupan altas posiciones de liderato, eh, hayan caído en eso en el caso de corrupción específicamente.
0: Héctor, de de Félix Elcano, Delgado, el alcalde de Cataño, no fue sorpresa, no fue sorpresivo. De Oscar Santamaría, no fue sorpresivo. Son cosas que las hablábamos, no en el programa, no abiertamente, pero los lujos de ambos, los gastos de ambos. Y cuando todo esto explota, desde el 2 de diciembre, hace una semana, pues entonces, uno yo por lo menos especulaba aquí, analizaba aquí, pues que esta gente llevaban un año cooperando con los federales. Pero hoy nos levantamos con alguien que por lo menos yo no lo esperaba, número uno y número dos, que la foto que los federales publican de Ángel Pérez recibiendo un soborno es del 2019 de agosto 21 del 2019. Esto
1: completamente inesperado esto. Sí, no, definitivo, yo, yo eh, o sea que significa que antes de las elecciones y antes de la primaria de la, el, la gente que venía en el Partido No Progresista fue a votar, ya eh, había traqueteos en el, el municipio de Guaynabo. Yo eso de la foto del 2019, eso sí que es, es tan sorpresivo como el, el propio arresto. Eh porque denota entonces que ya había un patrón que pudo haber sido desde que fue electo en aquella primaria para sustituir al anterior alcalde O'Neill, que se da toda esta circunstancia. Eso fue
0: en en el el juramenta, después de esa primaria que le ganó a Carmelo Río, en agosto del 2017. Correcto. Y no habían pasado dos años que ya estaba en la silla, que aparece esta prueba federal donde se le están entregando un sobre donde supuestamente hay dinero y él está sentado en ese vehículo el vehículo obviamente y claramente está preparado para grabar para que se vean las figuras para que se vea el traspaso para que se vea todo y, y los federales te sacan eso antes o sea, antes, sacan la información como dos horas y pico antes de la conferencia de prensa que tuvieron hoy a las 10 y 30 de la mañana para que vayamos haciendo embocadura.
1: Sí, sí, que el caso es sólido. El, 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 el mensaje subliminal es ese: que el caso es sólido, porque hay una incredulidad por ser ángel como es. Ángel, yo lo conozco muy bien. Y yo Que, que es una persona noble, es una persona sencilla, es una persona que a mí todavía es. Y, y uno le choca, la, en la, le, le, le hiere la retina. Eh, eh, hay un refrán que dice: Dime con quién anda y te diré quién eres. Y desgraciadamente, hoy se cumple el, en el caso de Ángel eso, porque Oscar Santa María había muchísimos rumores de él de cosas que él ha venía haciendo desde que era ayudante legislativo en el capitolio y cómo fue evolucionando hasta convertirse en un empresario y en un montón de co- y a tener un montón de bienes y cosas en un tiempo relativamente corto. Pero estas cosas se van diciendo. Y yo lo que cuestiono y tengo que cuestionar son los, los, los background checks esto que hacen los partidos, los comités estos de evaluación de sí, candidatos, ¿dónde bueno, están? El, el
0: mismo comité que va a evaluar ahora, a la retragila de gente que están interesados en, en sustituir a, a Ángel Pérez y a, Cano. Y a los decanos, que solamente ayer, ayer Héctor, so, nadie había entregado los papeles. El último día de Cataño es hoy, para entregar los papeles
1: hoy. Y, y entonces Cuando tú ves Todas estas anormalidades Porque estas son anormalidades y, y, y cosas que no deben ocurrir eh, Supuestamente El partido tiene unos filtros O tiene unos uno, ¿Verdad? Una, una, unos uno, uno, Sí Unos background checks Son unos filtros eh, eh, son Para unos que filtros. tú no, Para que estas cosas No ocurran Y tener gente De alta probidad moral y se hacen 25 mil leyes para evitar la, con la corrupción y se hacen 25 ya yo escuché a alguien decir que entonces tenemos que buscar la manera porque no es lo mismo otorgar contratos de basura que por servicios profesionales entonces ahora quiere todo el mundo tratar de aparecer su nombre cinco minutos de fama en los periódicos proponiendo tonterías para tratar de demostrar la pulcritud y lo lentos que son cuando eso no es el problema, el problema es la decadencia moral que hay en Puerto Rico hay una decadencia moral, yo venía para acá y escuchaba los planes que tiene que hacer el municipio de San Juan para ver a Bob Bonnie, pero si van a hacer un recital de música clásica, no hay, que hacer, no hay que hacer nada porque la gente no va a ir esa es la verdad y este deseo de esta nueva juventud que va subiendo, que yo veo que hay mucho potencial y veo mucha gente emprendedora que quiere hacer las cosas bien, pero también veo mucho cafre, veo mucha, tengo, veo mucha, mucha, mucha aspiración desmedida yo le digo a la sociedad microonda eh, a, a los muchachitos estos que quieren tener riqueza sin estudiar, sin sacrificarse Y y parte de esta decadencia moral ya vemos que empieza a afectar a la clase política, a los niveles más altos. Yo me alegré muchísimo cuando Ángel fue electo alcalde de Guaynabo, me alegré más cuando fue presidente de la Federación de Alcaldes. eh, Ocupó posiciones de alto liderato y va a tener que dejarlas todas. Y es un daño que se hace él y que le hace el partido. Y a lo mejor tú no has visto este dato, porque esto está acabando de de pasar. Guaynabo y Cataño son parte del distrito de Bayamón que es espina dorsal del Partido Nuevo Progresista y son dos y caen uno detrás del otro más el otro, el hace un año atrás o dos cayó el representante de Alta, Nelson del Valle en un, municipio, en un distrito senatorial que es la capital de La Palma o sea el Partido Nuevo Progresista como institución va a tener que meterse a tratar de cliriar estas cosas bien cliriadas para que esto no vuelva a ocurrir. Y yo quisiera ver menos políticos y más gente de la empresa privada, del sector privado que se inmiscuyan en las cosas públicas y gubernamentales para tratar de levantar otra vez y que haya confianza en en los servidores públicos porque esto le hace un daño terrible a la la, la confianza que debe haber del pueblo con con sus oficiales electos. Porque cuando la gente ve a Ángel Pérez, pues porque el canito era ostentoso, le gustaba la buena vida, las camisas finas, le gustaba todo ese tipo de cosas, hacía actos de ostentación, pero Ángel Pérez es un tipo humilde, siempre fue una persona humilde, muy dada. Y eso es lo que te choca a ti, que sé que seguro es que te choca a ti, me choca a mí, nos choca a todos. Y, 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 y yo tengo una mezcla de tristeza, de coraje también, porque yo no puedo creer que, que, lo, que lo que está pasando hoy, yo, yo, francamente yo, 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 yo estoy medio atónito. Como si estuvieras viendo una película. sí que me habían dicho que el libreto podría ser así asado pero todavía no no no, no, lo, no lo capto por la manera en que han pasado las cosas un tipo que se vería comentando que estaba en traquete de cómo ha podido penetrar la estructura política y tener tanto acceso a tanta gente a tantos municipios el billete Héctor, el billete por eso pero entonces entonces pero cuál es la solución al billete el billete con el billete vivimos esto es el, que, el sistema capitalista pero tú tienes que tener capacidad aquí que tienen la fibra moral de las personas. Esa es la parte que no hay. Y aquí, mientras seguimos viviendo en hogares disfuncionales, criando muchachos en hogares que son disfuncionales, donde no se atiende. Niños lo, la... criando niños. Correcto. Donde a los a los los dos años de edad, ves pues a los bebés con tenis Jordan, eh, eh, de, 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 de personas que no quieren madurar, que no quieren crecer, que no quieren tener responsabilidades. pues Ese, ese es el producto de todo esto. La ambición desmedida. Gente que son humildes, el carrito viene de un hogar humilde y que era vestir como visten ¿Viste los lo, 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 lo hedge fund managers en los Estados Unidos con, con, con ropa de, de, de la más alta, de un costo altísimo. Y eso ciertamente demuestra que es una debilidad de, de carácter que no puede ser, porque usted representa un municipio, usted es el, el jefe del gobierno, de una jurisdicción, y uno, y uno espera cierta probidad moral, y no la hay. Y esta es la punta del iceberg. Hay que ver a quiénes más se va a llevar Santa María, porque ese es el secreto a voces también. Que esto está empezando. Ahora, yo te acuerdo cuando yo vi en el programa que yo te decía a ti, cuando le cayeron encima a Trump, que Trump dijo que Puerto Rico estaba una isla llena de políticos corruptos y se levantaron todos, oh, mi María, que qué vamos a hacer, que si esto, que esto es una ofensa al pueblo de Puerto Rico. Y ahora, que salgan todos esos, eh, ¿verdad? Esos enajenados mentales a contestar eso. El 17. El 16 de octubre
0: del 2017, Ricardo Roselló estaba sentado con Donald Trump en Casablanca.
1: Uh-huh.
0: Y Trump le dijo que Puerto Rico tenía un problema de corrupción. Y le dirigieron la pregunta, porque fue una pregunta que salió. Obviamente, la pregunta estaba plantada allí, sembrada para que le hicieran. Y Trump dijo que el secretario de Justicia Estatal, que en aquel momento era Wanda Vázquez, eh, eh, digo, dijo eh, se va a encargar de esto, dijo Ricardo Rosselló. Cuando salió el tema de corrupción en esa conferencia de prensa donde Trump le estaba dando el trono a Ricardo Rosselló, que lo despreció, porque después le dijo que le iba a dar un puño en la boca. Cierto. Pero ahí, ahí salió claramente en Casablanca el problema de corrupción en Puerto Rico octubre del 2017 un
1: mes después del huracán María entonces cuando tú ves la incapacidad y la ineptitud que tiene el gobierno a nivel burocrático para tramitar y gestionar una serie de cosas para cumplir con las guías federales para hacer asequibles los fondos federales de recuperación entonces quieren culpar al gobierno federal de que, es que son malos, racistas, porque nosotros somos unos indios en el Caribe y no nos tratan igual como pasó con el desastre de Houston el desastre que hubo en Florida con los huracanes que fueron eh, uno detrás del otro después de que de, 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 el último fue María. Uh-huh. Pues entonces era discrimen y no es discrimen, es que, pa- es que hay ineptitud y hay ineficiencia y el gobierno de Puerto Rico tiene que actuar. Y yo me pregunto dónde está el Departamento de Justicia. ¿A cuántos El Departamento de Justicia De Puerto Rico Contra cuántos Funcionarios públicos La División de contracorrupción, Investiga y procesa Criminalmente en Puerto Rico Eso casi no se ve Y me parece que es hora Porque nosotros gastamos El presupuesto de Puerto Rico Tiene una asignación importante Que se hace del Fondo General Para el, para el funcionamiento Del Departamento de Justicia Y ahora quieren hacer pero pues métale dinero y métale, y métale eficiencia y métale f- buenos fiscales. Y ahorita tú vas a tener uno aquí para que esa división anticorrupción empiece a trabajar y empiece a procesar, a investigar casos. Porque un alcalde que se gane 40 mil pesos no puede andar con un rol de 47 mil o, o 50 mil dólares. Y se cae de la mata. Ni puede andar con pantalones de 400 dólares ni camisa de 300 dólares. Eso se cae de la mata. Y entonces son tan brutos que se dejan ver también porque se van al Molo San Juan a comprar y la gente ve y aquí todo el mundo tiene una cámara y retrata y las redes sociales han han cambiado el juego mira esto de la la foto de Ángel Pérez del 2019 eso es Facebook las redes sociales han cambiado el juego la política cambió y en en política no hay verdad que dure 24 horas, te lo he dicho 40 veces ayer nos acostamos con un líder, con una posición de liderato importante, hoy políticamente está destruido en un minuto ¿qué pasó? FBI se acabó el juego muere una carrera política ahí.
0: Ahora, hemos visto
1: un cambio
0: en en los federales. Claramente, los federales eh, no podían, o no pudieron por muchos años, infiltrarse en las esferas políticas, ni, ni con los empresarios del sector privado. Y el paradigma que existía anteriormente iba guiado principalmente a que agarraban a un privado, negociaban con él y después de negociar con él, pues ese entregaba a la parte política. A Naudi siendo el último ejemplo. Pero cuando le damos para atrás en los casos más resonados de corrupción en Puerto Rico, pues todo el mundo ve eso como el principio con lo de Víctor Fajardo y hasta que llegamos acá ya han pasado más de 35 años de eso y ahora estoy viendo este cambio en cómo los federales llevaron a cabo esta operación en donde tienen a uno del sector privado que es Oscar Santamaría y tienen a uno del sector político, que es Félix Elcano Delgado. Y los dos en conjunto, por la foto que vemos hoy, pues han estado trabajando por bastante tiempo, por lo menos Santa María más de dos años, Elcano un año o más, lo cual me da a entender ahora un cambio, en mi análisis y mi pensar, que Santa María fue el que entregó entonces a Félix Elcano, ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que ahora las autoridades federales no solamente han logrado penetrar y romper ese cascarón político que nunca lo habían podido hacer en términos de cooperación, sino que estos individuos se convirtieron en agentes colaboradores del FBI, del gobierno federal. Esto es un cambio completo. Esto es un cambio completo en cómo se llevan a cabo las investigaciones. Esto es un cambio completo en lo que va a ocurrir aquí en Puerto Rico, porque de lo que estamos hablando, Héctor, es de que ya yo no tengo ninguna duda de que Para el FBI, esta va a ser la operación más grande de corrupción política en la nación norteamericana. En términos, cuando digo grande, no necesariamente tiene que ser en número de personas, pero en términos de escala política de funcionarios electos. Porque según a mí me explican, el modus operandi durante los últimos 12 meses era que Cano... Utilizando su posición como alcalde y miembro del Partido Nuevo Progresista, llamaba a otros alcaldes y le decía: Mira, te quiero ver esto y los otros, pan. Y cuando el otro alcalde, pues, oye, lo está llamando un compañero alcalde, lo que sea, aquí y allá. Y cuando ese alcalde le daba la cita, Cano se aparecía allí con Oscar Santa María. Y ahí era donde entonces empezaba. Y me dicen de los intercambios de los sobres, lo que tú acabas de ver en esa foto, los intercambios de los sobres, con supuestamente 10 mil dólares. El que arrestaron en... El vicealcalde que arrestaron en Trujillo Alto. La información que llega es que el individuo cobraba 75 centavos por casa. Una locura. 75 centavos por casa. Y eran 23 mil casas cada vez que recogían la basura. O sea, tú estás hablando aquí de unas cantidades, Héctor, de, de que esta gente nunca en su vida jamás se las pudieron haber ganado en el sector privado.
1: Claro, claro una persona que se gana una expectativa de ganarse 30 mil, 40 mil dólares en, eh, en el sector privado, vía el gobierno se gana 80, 90 de sueldo, más le van a dar un montón de beneficios por otro lado, pero fíjate, yo, a mí me sorprende también eso. O sea, que el cano ha estado por un año entrampando a compañeros alcaldes. Mira mira qué notición, eso sí que es una cosa vergonzosa y, y que da asco. Él lleva un año entrampando a sus compañeros alcaldes para entonces para hacer negocios con, con, con él y para beneficiarse, para buscar sus atenuantes, para que sus conderas no sean. ¿Y cuánto tiempo va a pasar el cano? Menos eh, de cinco años. Entonces eso le hiere la retina a la gente, porque los profesionales, oye, yo te doy, el, el caso de corrupción, los casos de corrupción pública empiezan a tomar eh, eh, una serie de, 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 de importancia en términos de la, de, del ánimo del electorado. Toda la gente que tiene que levantar a madrugarse, a fastidiarse, a cargar cajas, a llevar, a bregar con clientes, a bregar con jefes, en condiciones a veces no que no son las mejores, bregando con pandemia, haciendo 20 sacrificios para pagar colegios, para pagar planes médicos para su familia y ver a estos bandidos ganándose un montón de dinero y cobrando kickbacks y cobrando un montón de 75 centavos ese tipo por recoger la basura, pero eso es una locura y hoy hay indignación, ¿sabes? Y cuando pase este día, mientras siga avanzando el día, siga y vienen a la conferencia del FBI y todo el mundo, vas a ver cómo la indignación va a ser generalizada. No, 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 no. no y no, no tiene que ver con somos PNP, algún otro popular. No. Es que ya, esto ya gasquea. Ya hoy, eh, en la,
0: después de la conferencia de prensa y los procesos, el licenciado Michael Corona, el que está este, representando a, a Ángel Pérez. Pero mira... Eh, No te me vayas porque se nos va a unir el ex fiscal José Lozada Para esta segunda media hora Oye, me dicen que Santa se fue para claro esta Navidad Porque no pudo resistir el plan Red Extreme 55 Plus Que te ofrece dos líneas por 35 dólares cada una al mes Si tienes más de 55 años En plan con internet ilimitado sin reducción de velocidad Pero además te regalan dos Samsung A42 5G o dos iPhone XR. Tú escoge y puedes tener hasta un máximo de cuatro líneas. Si quieres internet, llamadas, texto, larga distancia, roaming y mucho más, haz como hizo Santa y visita tu tienda Claro Favorita hoy mismo. Claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa. Mis queridas amigas y amigos, esto continúa. Ahora continúo también con Héctor el Marrón Torres en esta segunda media hora. También voy a estar con el ex fiscal José Lozada que se nos va a unir ahora. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Sígueme en las redes en Twitter y en Facebook Enrique Quique Cruz, en Instagram soy Quique Cruz y en mi canal de YouTube Enrique Quique Cruz. Hoy 9 de diciembre del 2021 Día Internacional en la Lucha Contra la Corrupción. Pero mira, juega con Power. Con el nuevo Double Play le pones más Power a tu Powerball y participas en un segundo sorteo millonario en un premio de 10 millones de dólares. ¿Me escuchaste? 10 millones de dólares. Y ocho maneras adicionales de ganar. Busca tu suerte ahora con sorteos los lunes, los miércoles y los sábados. Más días, más oportunidades de ganar. Pide tu jugada de Powerball con Powerplay de 3 dólares Y añádele el Double Play para doble oportunidad de ganar por un solo dólar adicional. Gana más con el nuevo Double Play de Powerball que te trae la lotería electrónica. Juega para que te pegues. Y mira, hay una guerra allá afuera de las gasolinas, pero hay solo una que te da el mejor producto al mejor precio. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf es la clasificación Top Tier, tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octanos como en la regular, lo que significa que tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más para mayor rendimiento y calidad calidad. Vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Golf, tanto la Golf Premium Ultra Plus de 93 Octanos Top Tier, como la Top Tier regular. Y de vuelta aquí en Análisis 630 se nos une. Continúa con nosotros Héctor El Marrón Torres y se nos une el ex fiscal José Lozada, el licenciado José Lozada. Buenas tardes, licenciado, bienvenido a Análisis 630, qué bueno tenerlo hoy aquí.
2: Quique, buenas tardes a ti, a todos los amigos Radio Escucha. Siempre un placer estar contigo. Y más en un día como hoy, que es el Día Internacional contra la Corrupción.
0: Lozada, eh, aquí los jueguitos cambiaron. Aquí los muñecos son completamente distintos. Esto es otro nuevo paradigma de investigación, otro nuevo proceso eh, de acusación.
2: Esto es un game changer. Esto cambió. Cambió, Kiki, cambiaron los actores en este, en este juego político y en este juego investigativo. Como tenemos un nuevo fiscal federal, fiscal Mulder, y tenemos un nuevo jefe del FBI, el, el, fiscal, el agente a cargo, Joseph González, ellos han cambiado la metodología de investigación enfocados en combatir la corrupción. Y podemos ver cómo han utilizado a tres cooperadores, es decir, el alcalde de Cataño, Cano Delgado Y dos empresarios, Santa María y el señor Rodríguez Fueron acusados de manera Por el fiscal con lo que se llama el documento Un informan Que no va a un gran jurado Ellos renunciaron a ese derecho que tienen Bajo la constitución americana de ir a un gran jurado Y en el día de hoy Como parte de ese acuerdo colaborativo Vemos resultados de dos ciudadanos Que fueron arrestados esta mañana un ayudante del alcalde de Trujillo, que inicialmente se mencionaba al alcalde, y como podemos ver, fue el único que salió a negar las imputaciones que se hicieran por las alegadas fuentes, pero hoy vemos que se arrestó a uno de sus funcionarios que ya se declaró culpable esta mañana ante el magistrado cuando se presentó la acusación y se le leyeron los cargos, y también arrestaron sorpresivamente, muy triste para el pueblo de Puerto Rico, al alcalde Ángel Pérez, quien estará compareciendo ante el magistrado y debo entender que hará lo propio que hace todo acusado a nivel federal en esa primera vista la initial hearing de declararse no culpable. En en esa primera vista eh,
0: hay dos acusados, Radamés Benítez, que es el, el vicealcalde de Trujillo Alto, el licenciado, quiero corregir, que lo está representando es el licenciado Michael Corona, y el licenciado que está representando a Ángel Pérez en esta primera vista inicial es el licenciado Osvaldo Carlos. Eh, así que eh, en, en la parte, ambos declarados no culpables y ambos también diciendo que no son amenaza para que los permitan con una fianza bajita, lo cual pues, es normal en el proceso federal cuando estamos hablando de crimen de cuello blanco y de personas que tienen cargos públicos. Pero
1: eh, Héctor, te te pregunto. Es eh, curioso que el abogado del acusado popular es PNP y el acusado del PNP es popular, pero (risa) (risa) eso es para bajar bajar una una bola rápida.
0: (risa) (risa) Eh, Desde el punto de vista político, y, 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 y quiero que José también me dé porque José también participa, en, en esa, participa
1: analizando eso, pero desde el punto de vista político gobernador pero Luis creo que reaccionó esta mañana y me parece que lo hizo bien eh, solicitándole la renuncia y expresando su indignación ante lo, lo ocurrido a Ángel, eh, ¿verdad? Eh, no hay forma de tu poder justificar esto y con la foto que tú me hablabas que salió hoy publicada, me parece que ya todas las defensas la única cosa es el caso legal que, 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 y tenemos aquí las técnicas las técnicas todos estos tecnicismos todas estas cosas de todas estas defensas que tú puedas levantar en un tribunal versus la cuestión política, política es percepción la, ya, y ya la imagen de Ángel Pérez desgraciadamente y te lo digo por tristeza por la, la, la amistad que, de, que, que he tenido con él eh, está destruido está destruida y el problema es que el daño colateral que le hace esto al Partido Nuevo Progresista y a la institución nuestra, yo soy PNP y te lo digo con tristeza y con dolor el Partido Nuevo Progresista se cura de esto de una sola forma cortando por lo sano hay que limpiar la casa limpiar la casa y a la primera sospecha de lo que haya el PNP no es un tribunal aquí la presunción de inocencia no existe cuando apeste a corrupción tienen que meterle la mano este perro nos ha mordido demasiado de veces y a veces uno dejando, velado utilizando esas presunciones de inocencia que existen en los tribunales y en, y en el sistema judicial, pues eso es una cosa, y se respeta, el lado, el lado las defensas afirmativas que pueden hacer, pero políticamente, no hay forma de tú poder sostener esto, si no es haciendo lo que hizo el gobernador y que es solicitarle la renuncia a él, no solamente a la alcaldía de Guaynabo, como alcalde de Guaynabo y presidente del partido en ese, en ese municipio, como presidente de la federación de municipios, lo que tú me dijiste ahorita, que el cano llevaba un año completo tirándole pescado a sus compañeros alcaldes, eh, me parece que él él jugó para él, y no le importó nada, él se embarró él, y entonces lo que está buscando es buscar toda la forma eh, de eh, de encontrar los atenuantes habidos y por haber para cumplir el menos tiempo, y sabrá Dios lo que hayan hecho por allá que no se vea en este caso, porque por ahí yo escuchaba el otro día a un amigo mío decirme, el otro día yo me encontré con fulano de tal, que después que se lo acusaron de haberse robado como 15 millones, tienen que haber sobrado como 15 más que no se nos encontraron, porque andaba muy bien y muy bien vestido y con mucho reloj y mucha vaina el pueblo mira y la gente está cansada de toda esta poca vergüenza de la corrupción pública que hay en Puerto Rico
2: Licenciado Lozada. Ciertamente es una vergüenza para el partido, pero más que para el partido para Puerto Rico entero Puerto Rico y cada votante da su voto confiando en la buena fe, en ese juramento que hacen bajo la Biblia teniendo la Biblia ahí, ponen su mano y juran defender la constitución, la ley Y los reglamentos y vemos cómo todavía, a pesar de que esto ha pasado y este perro ha mordido muchas veces, vuelve y pasa el mismo esquema de soborno, el mismo esquema de kickback, donde vemos que te doy este contrato a cambio de que me des dinero. Y es más triste cuando podemos ver cuando ya el gobierno federal revela las capturas de estas fotografías de videos. Parte de las herramientas de investigación es alambrar a un testigo y otras son poner en ese vehículo de motor donde se sientan una cámara y un micrófono donde pueda captar todo el proceso y cuando se monta en el carro se le dice fulano cómo tú estás, bienvenido oye alcalde, aquí está el dinero que te prometí por esto. Eso está grabado, esa es la tristeza de este caso y El pueblo de Puerto Rico tiene que escoger buenos funcionarios Y tienen que establecerse nueva metodología de investigación Para que cuando apeste se saque ese que apesta Ese pescado abombado hay que sacarlo rápido Y no se pueden tener paños tibios Esto es parte de la moralidad Esto no tiene que ver con que si es inteligente o no Porque hay personas humildes Personas que quizás no tienen estudios formales Pero ese ese hombre, esa mujer se aprendió de esos valores de su padre a no coger nada que no fuera suyo, a trabajar con el sudor de su frente para adquirir lo que desea. Y esto de hacerlo de la vida fácil, te doy un contrato de 400 y dame 10 mil por aquí, eso es totalmente inaceptable. Oye, estos el individuo que no está aceptando
0: 2 mil billetes semanales de un solo contrato. O sea, sabe Dios
1: de todo lo demás. ¿Lo acabo de decir. No sabemos, sabemos lo que, lo que se haga el pre acusatorio, pero
2: y lo otro que pudo haber hecho que no está acusado, y oye. Tenemos que ver en el caso del Cano y los otros posibles contratos, si siguen a, van a seguir habiendo arrestos. Esto lo vamos a ver toda la Navidad y todo el próximo año que viene vamos a estar viendo nuevos arrestos. Esto lo vamos a ver con frecuencia y van a limpiar la casa. Y te adelanto que van a haber alcaldes, exalcaldes y legisladores eso es parte de la información que ha salido y que presumiblemente en esas reuniones, porque lo que ha hecho el Cano Delgado cuando el día 30 acepta la culpabilidad, firma el acuerdo de cooperación el día de Thanksgiving, mientras damos gracias, él estaba haciendo esto. Él estaba haciendo gracias. Y posteriormente estaba en un concierto. Eso es parte de las instrucciones que le dieron. Oye, sigue la vida normal como si nada estuviera pasando porque no puedes cambiar tu estilo en este momento. Ya revelado el esquema, debería tener un poco de prudencia, debería tener vergüenza, porque salen unas fotografías hoy que estaba en Guainao, en el tablado. ¿Se ¿Le dice,
0: siente la foto? ¿o, o?
2: De ayer, del día de ayer, ah, ayer. Del día de ayer. Así que... Llama a esto a decir que hay que tener prudencia y vergüenza, pero el que no la tiene, no la puede dar. Aquel árbol que es de China no puede dar aguacate. El que no tiene vergüenza no la va a dar. Lo que nunca ha tenido no se lo puede preguntar ni se lo puede exigir. No se lo puedes dar, porque eso no se absorbe por almoz. Si son valores que se dan desde chiquito en el hogar, sus padres tienen que tener una gran vergüenza, su esposa tiene que tener una gran vergüenza. Quique, no hay forma de que siendo acusado, de actos de corrupción, de actos de sobornos, de kickback esté por ahí como si nada florido. Eso es inaceptable. Es una burla el pueblo. Es una burla eso. Eso llama a que cualquier ciudadano, y esto no lo estoy diciendo para que nadie lo haga, cualquier ciudadano indignado le va a gritar y le va a decir tres cosas. Y va a haber a aquel que quizás tenga dos copas de más que pueda t- a tratar de atentar contra él. Él debe estar pensando en su defensa, cooperando con su defensa, haciendo actos de contrición con el que él quiera. El problema es que él entiende con ese tipo de comportamiento lo que demuestra es que él salió bien. Claro, el día que le toque su sentencia, el honorable juez va a observar cuál fue su comportamiento fuera de lo que es la cooperación sustancial que tiene que dar y que no haya, y que no haga, y no haya ninguna violación a ese acuerdo. Porque si los federales, por cualquiera de los otros que se arrestan, Dicen, yo le di esto otro, él no te lo mencionó ahí. Yo le di este otro regalo, él no te lo mencionó ahí. Eso es un breach al contrato, eso es un incumplimiento del contrato. Y le pueden quitar el contrato de cooperación y pudieran sentenciarlo hasta 20 años de cárcel.
0: Ahora, yo le pregunto a los dos, porque aquí hay. Aquí hay otra mancha más. Aquí hay otra cosa que. Ningún medio ha querido preguntar. Yo lo traje ayer en el programa cuando la licenciada Zoela Boy me hace la pregunta y yo quedé... Eh, hay veces que las cosas más básicas y más lógicas son las que no veo. Pero la licenciada Zoela Boy la vio ayer y me hizo la pregunta y se la hizo al pueblo de Puerto Rico y yo se la quiero hacer a ustedes dos. Ella me preguntó ayer cómo era posible que el martes 7 de diciembre cuando el Special Agent in Charge, Joseph González, invitó a todos aquellos funcionarios eh, de distintas agencias federales y estatales, porque habían varios estatales, ella me dijo, me preguntó, y le preguntó al pueblo de Puerto Rico que nadie ha querido hacer esta pregunta, y yo vuelvo y lo repito aquí ante ustedes dos para que me den su opinión y su análisis, me dijo, Quique, ¿cómo es posible que en ese Task Force que los federales montaron el martes 7 de diciembre no esté ni el Departamento de Justicia, ni la Oficina Fiscal Especial Independiente, ni
1: ética, ni nadie. ¿Y por qué no estaban Es la pregunta? Eso. ¿Los habrán invitado o fue que se negaron a participar? Porque yo te, te comentaba ahorita en la primera media hora que a mí me parece que el Departamento de Justicia de Puerto Rico es muy tímido para atender estos casos. Y tienen una, un gran presupuesto, o sea, y si necesitan más ayuda deben hacerlo. Aquí se ha sido proactivo en darle la, recursos la, a la oficina de no, no. a la oficina de a la misma, a las oficina junta, de fiscales... Y la Junta de Supervisión Fiscal le ha dado
0: millones de dólares al Departamento de Justicia para que reclute más fiscales, para que compre equipo y para que haga un montón de cosas. Pero la timidez parece que no se
2: sobrepasa con dinero. Y es triste ver que no está el Departamento de Justicia que es el eje motor de toda la investigación criminal en el lado estatal, en el lado de Puerto Rico. El señor Secretario Manueli mencionaba que había un nuevo Departamento de Justicia después del caso de Jensen Medina. pues Entonces, yo comentaba contigo, Quique, que tiene que iniciar investigaciones urgentes ya con relación a los delitos de ética gubernamental, con relación a los delitos que tienen que ver con Hacienda, porque estas personas no reportaron esos ingresos ilegales a Hacienda, ni tampoco los pusieron en sus informes de ética. Por tanto, violaron la ley en esos dos puntos. Tiene que investigar, y yo le diría al Secretario de Justicia un poco más, las entidades, las corporaciones que no están siendo acusadas a nivel federal, él podría acusarlas a nivel estatal, con la información que ya tiene, él puede al menos iniciar la investigación criminal pero no se ha expresado, lo que vimos que dijo fue que él evalúa investigar a ver qué delito si alguno fuera el que estuviese cometiendo estas personas, pero de las corporaciones no se ha hablado en el pasado yo recuerdo que se acusaron a corporaciones y cuando se acusa una corporación, esa corporación pierde su título, su certificado, incluso tiene que pagar cuantiosas multas porque eso ya lo dispone la ley. Pero aquí, Coquí, no se ha dicho nada.
0: Ese, ese es el problema que, y el gran reto que tiene hoy el gobernador Pedro Pierluisi. Ese es el gran reto que tiene. ¿Por qué? Porque, mira el lío de la Autoridad de Energía Eléctrica, el desmadre que hay allí, pues puso a Josué Colón y lo encaminó, pero después explotó el de Puma, después explotó el otro, y esos son líos que él hereda como gobernador, porque él acaba de empezar ahora en enero, ¿ok? Y y los los trabaja, al igual que otros líos, el lío de los otros, la criminalidad, la decadencia la decadencia no los brazos el desastre, caídos en la policía lo mismo el los desastre, brazos caídos el en la policía en la policía lo hereda él y le consigue para meterlos en el plan vital a los policías pero o sea él él sigue poniendo parchos porque son parchos lo que está poniendo a base de lo que él heredó y le dejaron pues para eso era que él quería ser gobernador ahora él fue secretario de justicia y él fue secretario de justicia y cuando salió de secretario de justicia porque lo que estuvo fue un cuatro años nada más de ahí en adelante explotó una de las administraciones más corruptas que han habido en Puerto Rico, que de ahí es que sale el famoso caso del ex secretario de 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 educación educación, Víctor Fajardo entonces, ahora ¿a quién le toca resolver esto? le toca a él le toca a él montar el aparato gubernamental no solamente en el departamento de justicia, pero en las otras oficinas que tienen que ver con ley y orden y anticorrupción, que los federales, el pasado 7 de diciembre, le dejaron saber a él como gobernante que no confían en el aparato de justicia
2: del gobierno de Puerto Rico. Había un concilio de seguridad en el pasado con don Pedro Roselló y aquel concilio de seguridad se reunían todos los jefes de las agencias de seguridad. Ahora mismo, yo no veo ese ejercicio, a lo mejor lo están haciendo de forma callada, Pero, Quique, es necesario que a nivel estatal se haga un un grupo de trabajo con toda la agencia de seguridad para poder investigar. Ahora tenemos una figura nueva, la inspectora general, que tiene a cargo manejar ese código anticorrupción. Te pregunto, Quique, por qué de los amigos legisladores ninguno ha dicho que todas las subastas en el gobierno para recogidos sólidos o para lo que sea tienen que ser públicas y que esas se transmitan. Por las redes sociales y que se transmitan por el canal que usa la rama legislativa para que se vean los procesos legislativos, ¿por qué no se hace de esa forma? ¿Por qué son acuerdos entre un alcalde con una compañía que él selecciona sin competencia? No hay subasta. Óyeme, hay que ponerle dientes a la forma para que no vuelva a suceder, porque la basura, si miramos el estado de Nueva York, recordamos que en aquellos tiempos la mafia lo utilizaba para los sobornos. Entonces, aquí no lo vamos a llamar una mafia, porque una mafia es una organización de varios individuos, pero aquí individualmente están usando el recogido de basura para este pay to play. ¿Y el embreado de las calles? ¡Ay, por favor! Tú sabes, es bochornoso y entonces si identificamos las dos fuentes, que es el embreado y el recogido de desperdicio sólido, pues metámosle mano a eso, pongámosle dientes para evitar que esto vuelva a suceder, pero no he escuchado que nadie haya dicho, vamos a hacer esta legislación, toda la subasta de recogido de desperdicio sólido y de asfalto, todo ese proceso de contratación va a ser por subasta y esa subasta va a ser por video para que todos la veamos por televisión para que todo el mundo pueda ver los los actores de esa subasta que haya libre competencia que gane el mejor pero no se hace lo mismo sigue pasando con
0: subastas que hay subastas hoy hoy que han ocurrido recientemente que están siendo cuestionadas por los procesos ahora mismo llevan una batalla, una batalla, la Administración de Servicios Generales con ACES por una subasta que se llevó a cabo allí y que la otorgaron, que ha estado bajo serios cuestionamientos. Y ACES sigue peleando porque ASG no se mete en esa subasta. Yo le pregunté al director de ACES, pero ¿y cuál es el problema? Ante tanta corrupción que hay en esta isla, ¿Por qué tú no permites que se meta la Junta de Supervisión Fiscal que se trató de meter y le mandó una carta por no cooperar? ¿Por qué tú no dejas también que se meta a ASG? Pues las excusas y los escritos por abogados son la orden del día. Pero aquí
2: hay mucha subasta, mucha subasta que está siendo cuestionada. Recordemos el asunto de las vacunas, Quique. Las pruebas para detección del COVID Aquellos treinta y pico de millones que se, que se iban a dar Que tuvo que el banco oriental El, el sí, banco orienta el, el banco aquel eh, Paralizar ese proceso por el y los de vuelo, federales fueron los que paralizaron Por eso. favor, tenemos que ver que Aquí hay dinero para hacer servicios públicos Y no se puede permitir Que se derroche el dinero del pueblo Para servicio del pueblo Para que unos pocos se beneficien del mismo En vez de que sea el pueblo entero de Puerto Rico
1: A lo mejor esa conversación podemos en algún otro programa llevarla, tenerla más profundamente también y yo creo en todos los organismos de transparencia para combatir la corrupción pero también no podemos perder de vista que a veces de buena intención, con buena intención cometemos graves errores y hay uno de los problemas es que entonces a veces se alargan los procesos de contratación particularmente algunas cosas que son de emergencia cuando crean entidades como esta ley nueva de ASG yo no conozco el por menos el detalle específico de eso que tú dices, la CES con SG que hay una controversia ahí, porque, por ejemplo, eh, quiénes son los miembros para eh, de, de la Junta de SG para evaluar un contrato de salud que tenga que ver con... ahí la pericia. En una, sí, Entonces claro. tú podrías ver la, la ley que crea SG y poner gente especializada especializado requerir que haya gente en distintos áreas, porque el que sabe de medicina no sabe de infraestructura ni de ingeniería. Entonces en carretera puede ser una historia y en ahí en acceso otra. O sea que eso también es un poquito más, no es tan sencillo como, ¿verdad? Pero, pero ciertamente el ejercicio de la que de los procesos sean transparentes y pulcro pues debe ser así. La pregunta es si estás preparado. Para nosotros en Suchville Memorial
0: y Los Ángeles Memorial Park, la tranquilidad de la familia puertorriqueña es lo primero. Por eso hoy, que gracias a tu apoyo y determinación, estamos saliendo de un año de lucha contra el COVID, te pedimos un último esfuerzo. Vacúrate. Todo Puerto Rico debe unirse y enfrentar esta batalla como uno solo y por eso... Hacemos un llamado a seguir las instrucciones de nuestras autoridades cuidándonos y vacunándonos. Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park están para apoyar en caso de una necesidad con todos los protocolos de limpieza y seguridad establecidos por el Departamento de Salud en nuestras oficinas con nuestro personal preparado, que son nuestros consejeros familiares que están vacunados y te puedan ayudar si ahora llega ese difícil momento. Llame al 787-792-1872. 792-1872. 792-1872, que estamos 24 horas, 7 días a la semana pendientes para atender cualquier duda o necesidad. Nosotros en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park estamos preparados, estamos vacunados y queremos que nuestros clientes también lo estén. Por favor, cuídate, vacúnate, hay que salvar vidas. Tengo 30 segundos, porque antes de que nos vayamos a la pausa, por ahí viene también la segunda hora de análisis 6.30, va a estar Jerry Rodríguez también aquí con nosotros. Atilano Cordero Vadillo, pero antes de que nos vayamos a la pausa, tengo una pregunta rapidita. Y lo que tengo es aproximadamente como minuto y medio. Ya hoy hay una carrera nueva de gente que quiere ser alcalde de Guainabo. Hay unos que llenan y hay otros que están vacíos. ¿Quiénes son los que están sonando? Por ahí leí Quiquito Meléndez. Carmelo Ríos, que ya corrió en una ocasión en contra de Ángel Pérez. El ex legislador Tony Soto, Pichi Torres Zamora y Edward O'Neill, que perdió la elección, la primaria contra Angel Ángel Pérez por menos de 800 votos. Marrón.
1: Le escucho otros nombres. Ah, ¿escuchado más? Oh, sí. ¿Mencionaste a Pichi Torres ahí? Sí, lo mencioné.
0: Sí, lo escuché. Lo mencioné, a sí, Tony lo mencioné. Soto, Edward, y Edward.
1: También Edward. Tony. O'Neill, Tony, sí. Calmelo, Carmelo. Carmelo. Carmelo es referencia porque hubo una primaria que ya con él y Edward también, es el hijo del, del exalcaldo O'Neill. Y los otros tres que son legisladores. Yo ahorita fiscal hablaba de que vienen, van a pasar otras cosas. Mi consejo esperar. al partido es calma. Hay que esperar. Lo que pasa es que la ley los empuja.
2: La ley los empuja. La ley en los trein- empuja. En, en 30 días ¿En tiene 30 que darse la sal- elección especial. Estaríamos en enero y tiene que ser a mitad... Los primeros días de enero o a, a ver, mitad de diciembre. Estamos hablando de. Ya, nada. Antes de Reyes. En dos semanas tiene que darse. Eh, y eso es, es lo la lamentable. Ley, y te comentaba al ley, principio que el partido a nivel estatal iba a tener que intervenir para depurar
1: todas esas aspiraciones, porque no todo el mundo puede aspirar. Cataño, pero lo no que la... ocurría en Cataño. Bueno, pues entonces el partido tiene un reto grandísimo en estas Navidades, porque si tiene hasta el día de Reyes, pues tiene un problema. Tú me decías que no había nadie erradicado y hoy es el último día. Ayer no había nadie. Por lo tanto, ahí habrá que esperar si en el día de la... Y el último día. Bueno, entonces, ya eso representa un riesgo y el partido a nivel estatal y el gobernador y como presidente del partido y todo el liderato va a tener que tomar medidas en un distrito bien importante para el partido no progresista que es el distrito de Bayamón, el cual Guainabo y Cataño son
2: parte. Y tenemos que saber que le toca ahora al alcalde que le dieron una fianza de 10 mil dólares que le permiten salir porque no es un delito peligroso. Está ya con su abogado en el proceso de salir de de la Corte Federal, a menos que haya sido por videoconferencia, porque él estaba detenido allí. Él fue detenido y estaba en las oficinas del FBI. Allí tuvo que haber llegado su abogado para poder decir, yo soy el abogado, aquí estoy, esto es lo que vamos a hacer. Le toca ahora llegar y preparar su carta de renuncia a la Alcaldía, al Comité Municipal y a la Federación de Alcaldes, que es lo que esperamos que haga Para que pueda dedicarse en cuerpo y alma a su defensa.
0: Héctor El Marrón Torre, muchas gracias. Licenciado José Lozada, muchas gracias. Siempre un placer, Quique. Felicidades a todo el mundo. Muchas gracias. Esto fue el el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.